1: Queridos escuchantes y estimados oyentes, os damos la más cordial bienvenida a una nueva entrega del podcast de la Asociación Podcast, un programa que producimos mensualmente con la máxima ilusión y ánimo para informaros puntualmente de la actualidad del mundillo podcastero, de las actividades de nuestra asociación y de todos los temas de interés para socios, simpatizantes y en general para el público que está interesado en esta maravillosa y cada vez más conocida forma de comunicación que nos apasiona, el mundo del podcasting. Pero como siempre, antes de empezar, vamos con las presentaciones de rigor, por si tú, nuevo escuchante del programa, te preguntas quién está al otro lado del micrófono. Mi nombre es Julián, Jan Bedel en Twitter, y tengo el inmenso placer de presentaros al otro 50% de este proyecto. A mi amiga y compañera en esta aventura, al agua guapérrima, Marta, arroba, no magel en Twitter. Hola, Marta, ¿cómo estás?
0: Hola, Julián, pues nada, muy bien, muy contenta, como siempre, de estar aquí con, con vosotros, con los oyentes de la Asociación Podcast. Y además, pues muy contenta porque sé que este mes traemos algo especial que, que vamos a cambiar un poquito el formato a lo claro que tenemos acostumbrados a la gente y es una cosa que me apetece mucho, así que nada,
1: muy bien. Efectivamente, Marta, hoy os hemos preparado, Gente People, un capítulo un poquito diferente al habitual, como ya os ha comentado Marta, en el que vamos a hacer un monográfico sobre uno de los conceptos de moda y con más auge en el mundillo en estos últimos meses. Nos estamos refiriendo al transmedia y su íntima relación con el podcasting, como uno de los canales básicos que utiliza esta nueva forma de comunicación. Y qué mejor persona que, para hablarnos de Transmedia y de Podcasting, que el invitado de Posting que traemos hoy al podcast de la Asociación Podcast, un auténtico experto en ese tema, no en vano, ha defendido hace muy poco, o pues un completísimo trabajo de investigación previo a la, a la tesis que está defendiendo el AUNEL sobre este tema titulado Podcasting y Transmedia, el Transcasting. Vamos a dar la más cordial bienvenida, estamos encantados de tener hoy con nosotros a David García Marín, arroba David Info en Twitter.
2: Hola David, ¿cómo estás? Hola Julián, hola Marta, yo encantadísimo de pasarme por aquí por vuestro podcast. ¿Qué tal estáis vosotros? Bien.
0: Nosotros muy bien, nada, nada, bien, pues eh, encantados de, de poder charlar contigo y que no todos los días se tiene una persona que, que ha he hecho un, un máster, un, un trabajo de investigación sobre un tema que nos afecta tanto, ¿no? Como, como es el transmedia a nosotros. Así que, pues nada, a, escuchar, a escucharte y aprender.
1: Efectivamente, Marta, eh, es un auténtico honor tenerte aquí hoy, David porque nosotros queremos saber más, ¿no? Queremos saber más de, de este concepto que ya cada vez lo estamos oyendo más y más, el tema del transmedia y, bueno, quién mejor que tú para, para comentarnos pues un poquito el concepto y, y para hablar también de, de tu investigación, ¿no? Porque creo que es una, es una investigación pionera en, en todo el tema de la comunicación digital y audiovisual y nos gustaría dedicar el programa de hoy a, a que nos comentaras un poquito todos estos temas, ¿no? Eh, antes antes de empezar, si te parece, pues una pequeña presentación tuya, porque claro, tú ya llevas en, en el mundillo pues por muchos años, ¿no, David?
2: Eh, hombre, yo creo que menos que vosotros y desde luego con bastante menos experiencia a la hora de hacer podcast, pero sí, yo descubro el podcasting hace, hace bastante tiempo, hacia el año 2010 y me parece que era el año 2012 cuando comienzo a hacer un podcast que se llamaba, digo se llamaba porque aquello, por falta de tiempo, por falta de disponibilidad tuvo que, que morir, tuvo que pasar a mejor vida, ¿verdad? Eh, el podcast se llamaba Olimpodcast y giraba en torno al mundo de la mitología y de la historia historia grecorromana o grecolatina Sí, explicábamos... para, para mi
0: desgracia lo, lo tuviste que finalizar porque a mí me encantaba como ya te comenté alguna vez
2: Sí, sí. Yo sé que Marta era buena oyente y me parece que Julián también. También, también. Eh, también te escuchaba, sí. Claro. Eh, bueno, pues muchas gracias por ello. Algún día volverá, cuando me desocupe de este tipo de cuestiones en, en las que me encuentro ahora en este momento, pues volveremos y retomaremos el proyecto. Seguro, seguro. Por, proyecto?
1: Porque además, David, eh, eh, hombre, siempre que se hace un parón, porque nunca se cierra un podcast del todo, siempre queda ahí diciendo, volveremos, ¿no? Entonces, estoy seguro que, que en algún momento, cuando tengas un poquito más de tiempo, volverá a grabar, porque la verdad es que últimamente tienes muy poco tiempo, ¿no, David?
2: No, muy poco, muy poco, porque eh, compatibilizo mi trabajo, mi trabajo de hace ya mucho tiempo, como director en una emisora de radio aquí en Toledo, eh, con mi trabajo en la UNED también, soy profesor de varios másters en la UNED, y, y a la vez, paralelamente, estoy haciendo ese tipo de investigaciones, con lo cual, el tiempo es un bien preciado en mi vida, y mmm, lo que pasa es que, claro, eh, uno deja el podcasting desde el punto de vista de la creación, desde el punto de vista de la producción de este tipo de proyectos o de programas, pero eh, yo he seguido más o menos ubicado en este terreno de, del podcasting, no lo he dejado del todo, porque todo el trabajo que yo últimamente he venido realizando en la universidad a través de este tipo de investigaciones están íntimamente ligadas, eh, todo este trabajo a, al mundo de, del podcasting, del podcasting aquí en España, del podcasting nacional. Comentabas antes, no sé si era Julián o Marta, que esta investigación era, era pionera. Desde este punto de vista, sí, desde el punto de vista de analizar, el podcasting a la vez que, o desde un punto de vista transmedia o a la vez que se reflexiona en torno a, a la narrativa transmedia, sí que es la primera investigación que se ha hecho. No es la primera investigación, eh, ni mi tesis doctoral está siendo la única relacionada con el mundo del podcasting. Hay otras. Eh, por ejemplo, la, creo recordar que la primera que se hizo fue de Tony Sellas un profesor en Barcelona que estuvo en las últimas jornadas de podcasting, estuvo ofreciendo una, interes, una interesantísima charla sobre el podcasting dentro del de, eh, panorama de la comunicación sonora okay. fue el último día, fue una de las últimas charlas muy interesantísima la de Tony Sellas él fue el autor de la primera tesis sobre podcasting realizada aquí en nuestro país, corría el año 2008 2009 aproximadamente cuando el medio pues, estaba en uh -huh. una etapa ciertamente incipiente. Ha habido otros que también han investigado en relación con ello, pero desde este punto de vista de la narrativa transmedia de las eh, dinámicas de convergencia que luego podemos explicar exactamente a qué nos referimos el podcasting no como medio sino como hipermedio que es dar un paso más allá, desde este punto de vista que son conceptos ciertamente novedosos o por lo menos de la última era dentro de la academia todavía no se había hecho nada aquí en nuestro país y se ha hecho muy poco incluso a nivel internacional hay alguna cosilla hecha en Australia en Estados Unidos muy poco también y y, y bueno, pues ahí estamos, abriendo camino.
1: Muy bien, eh, David. Queremos eh, un poco estructurar la más que entrevista, la llamamos charla porque vamos a charlar los tres un poquito en, do, en dos en dos vías, en dos aspectos por un lado, que nos expliques un, mmm, de una manera sencilla que lo podamos entender, porque claro no todos tenemos ese nivel técnico de, de la investigación no un poco cuál es el concepto de, de transmedia, cuál es el concepto de transcasting y, y un poco todos los, los conceptos que tú mueves en la, en la investigación y por otro, si nos no gustaría saber también eh, porque mmm, yo creo que es bastante curioso pues cómo has hecho la investigación realmente un poco cómo has estructurado el trabajo qué fases ¿Tuviste que implementar? ¿Cuánto tiempo te llevó? ¿A quién has entrevistado? Entonces yo mmm, creo que nos mmm, sería bueno movernos un poquito en esos dos eh, ámbitos, si te parece.
2: Nosotros en la academia lógicamente, en lo que es el ámbito universitario, en los estudios de comunicación sí que esta es una palabra que se lleva utilizando, un concepto que se lleva usando desde hace mucho tiempo de hecho se habla de narrativa transmedia se habla incluso también de periodismo transmedia, de hecho eh, actualmente estoy ejerciendo como profesor, como decía antes, dentro de un máster que se llama así, Periodismo Transmedia, que es un proyecto de la UNED con, con la agencia F, no El Transmedia... Eh... El primer académico que habla de Transmedia es Henry Jenkins, allá por el año 2006, hace ya 11 años, y dice que algo así como que eh, los relatos, más que los relatos, las, eh, eh, el, los productos culturales, ya no se hacen solamente utilizando una única plataforma. Es decir, cuando hablamos de una serie de televisión que apuesta por el Transmedia, no solo se consume esa serie de televisión vía esa plataforma, vía televisión, como se ha hecho toda la vida, como se hacía en los años 80, y los años 90, uh -huh. sino que de ese producto central se crean extensiones narrativas que van en otras plataformas. ¿Qué plataformas? Por ejemplo, hay determinadas series de las que eh, se hace una película, de las que se hace una película que continúa el relato de la serie. Por ejemplo, de esa misma serie contando contenidos diferentes a los de la propia película, se construye un cómic. Esa misma serie se hace un libro, se hace un libro que además cuenta historias distintas a las que aparecen en el resto de plataformas. Todo eso es una narrativa transmedia, es decir, un universo narrativo que se establece en diferentes plataformas utilizando diferentes hilos narrativos a propósito de una única marca, a propósito de una única firma.
0: Bueno, David, cuéntanos, y si esto, eh, esto que has comentado sobre el tema de la serie, en el tema del podcasting, ¿cómo nos podría afectar?
2: Claro, el podcasting o un podcast puede operar dentro de un universo transmedia como los que acabamos de, de trazar o de narrar de dos maneras. El podcast puede ser la extensión del producto core, es decir, por ejemplo, un caso concreto que además se explicó en las últimas jornadas de podcasting. El Ministerio del Tiempo es una serie de televisión muy transmedia es quizá de las series de los productos televisivos de ficción que más han apostado en nuestro país por la narrativa transmedia y una de esas extensiones narrativas que salían de la propia serie, del hilo central de la serie, era precisamente un podcast. Claro. Era un podcast que además tenía otra extensión, que era un podcast hecho por aficionados, eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero también fue explicado en las j -Pod, en las jornadas de podcasting. Uh -huh. Entonces, puede funcionar como extensión de un producto core, de un eh, en, este, en este caso de una serie de televisión, o puede ser, el podcast en sí mismo puede ser el producto central de esa narrativa transmedia, que es precisamente la perspectiva que nosotros hemos utilizado en esta investigación. ¿Cómo eh, la realidad actual de la inmensa mayoría de los podcasts que se hacen y de lo que nosotros entendemos como podcasting, Va mucho más allá de la narrativa sonora. Va mucho más allá del contenido sonoro. Es decir, se hacen podcasts, claro, efectivamente, en sonido. Ese es el producto core, el producto elemental. Pero alrededor de ese archivo de sonido, hay una serie de plataformas, hay una serie de, ¿cómo decir?, de extensiones que amplían la narrativa de lo que se cuenta en ese podcast. Que lo amplían, que lo complementan, que lo resumen, que lo extractan, que en definitiva, construyen ese universo transmedia alrededor de ese contenido central que es el podcast. Entonces tenemos esa doble vía: el podcast como extensión o el podcast como producto central de la narrativa.
1: Al hilo de lo que me has lo acabas de comentar, dos preguntitas muy rápidas. Eh, en concreto, qué, ¿qué plataformas serían las habituales para para contener el O sea, para que el contenido eh, sea catalogado como transmedia, me explico. Es decir, como has dicho tú, pues evidentemente el podcast es un canal, eh, eh, los vídeos pueden ser un canal eh, en un momento dado, un blog también podría ser, o redes sociales, eh, es un poco todo, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Nosotros hemos hecho un mapeo. Eh, hemos eh, utilizado unas fichas de análisis con el propósito de ir podcast por podcast, porque hemos eh, utilizado una muestra de 15 podcasts, 15 podcasts que, bueno, si te parece un poco los criterios que hemos utilizado sí. con el propósito de elegir la muestra, eh, los podcasts que, que hemos elegido han sido aquellos que, bueno, pues la comunidad, la podcastfera considera ciertamente relevantes. Y qué mayor relevancia que aquellos que consiguen premios, ¿no? En las jornadas nacionales de podcasting, que además se hace por votación, etc, etc entonces tenían que ser podcasts que estuvieran en activo, podcasts que estuvieran actualizados y podcasts que tuvieran una comunidad detrás, es decir, que tuvieran una cierta relevancia dentro de la podcastera. Uh -huh. entonces cogimos 10 podcasts premiados en las eh, jornadas de podcasting del año 2015 que fueron las últimas que se realizaron antes de comenzar nosotros con el trabajo de campo y, y además cogimos seleccionamos cinco podcasts de manera no aleatoria sino que adrede elegimos esos cinco estudios de caso porque consideramos que tienen una narrativa especial que eran especialmente importantes para lograr los objetivos que planteábamos con nuestro con nuestro trabajo en total trabajamos con una muestra de 15 hicimos un mapeo de las plataformas que se utilizan y las plataformas son las siguientes, página web o blog redes sociales. Uh -huh. Hicimos también dentro de las redes sociales un mapeo de las funciones que dentro del podcasting tienen las redes sociales, que si os parece luego echamos un vistazo a eso. Uh -huh. La radio digital, eh, sobre todo la presencia de radio podcastellano también como otra plataforma que remedia, es decir, que mete un medio en otro medio, que mete el podcast dentro de la radio digital. También es interesante la labor de la radio digital. La radio herciana o la radio tradicional... Porque eh, hay podcasts que aparecen también en esa plataforma, en la radio, en la radio urciana canales de vídeo, canales de vídeo de sobre todo YouTube. Hubo una época que se hacía eh, mucha producción en Blab, en esa plataforma que luego terminó cerrando, sí. pero sí que había ciertas extensiones de determinados podcasts de bueno, pues contenidos que no contaban en el sonido, que no contaban en el podcast de audio y que sí iban a la plataforma Blab, canales de vídeo, YouTube, por ejemplo, se utiliza, se utiliza bastante por determinados podcasters. Eh, algo que se está poniendo de modo últimamente, newsletters, eh, hay newsletters o hay determinados podcasts que utilizan newsletters para compilar contenidos y de manera semanal o de manera mensual a sus eh, suscriptores pues les envían este tipo de productos, ¿eh? la newsletter, uh -huh. aplicaciones para dispositivos móviles, Istocast, por ejemplo, tiene sí, una aplicación Istocast para... Tiene, sí para dispositivo móvil y merchandising, por supuesto. Esa es otra plataforma también que quizás es más inerte desde el punto de vista narrativo, tiene una labor más promocional, pero ahí es otra plataforma a partir de la cual uno puede conocer y uno puede entrar dentro de un universo transmedia. Igual que se hacen muñequitos de Star Wars, pues se hacen camisetas de Istokas, por ejemplo. Claro.
0: Sí, sí. No, al final es que es, que es un mundo y está todo relacionado, todo, todo, todo tiene que ver. Y, a, y al hilo también de esto... ¿Tú crees que se puede relacionar el tema del, de las redes del podcasting con el trascasting que te habías comentado
2: antes? Sí, sí, por supuesto. Precisamente esta es una de las estrategias que hay un apartado, hay un apartado que es nuclear dentro de, de este trabajo, que es la definición de los principios generales del, del transcasting, que sería transcasting es una palabra que yo no sé si es muy acertada o no, quizás sea un poco difícil hasta de pronunciar, pero sería la conjunción entre podcasting y transmedia. Sería podcasting transmedia, transcasting, que es un poco la realidad, insisto, es que eh, ahora mismo Nadie hace podcast y se queda en yo subo mi podcast, lo cuelgo en Ivos e y ya está. Ya sí, todos sí. extienden en redes sociales, todos expanden su narrativa en, si no todos, sí una inmensa mayoría, pues, en eh, grupos de comunidad vía Telegram, que no deja de ser otra red social. Eh, sí, los blogs... Sí. Claro, lo, claro, ¿quién no tiene una página web? ¿Quién no tiene un blog? ¿Quién eh, no tiene merchandising, eh, quien no aparece en radio podcastellano, ¿no? quien no ha tenido, o no ha hecho sus pinitos también en radio herciana. Eh, en definitiva, que eh, ahí se genera, como decía antes, ¿no? Y yo eh, disculpadme si soy reiterativo en la palabra, se genera un un universo alrededor de lo que es el contenido sonoro que hace que el medio ya no sea solamente sonido. Claro. El medio desborda los límites del sonido. Y eso tiene implicaciones, además, en, en la labor del podcaster. Yo hablaba en las últimas jornadas de podcasting con determinados creadores, productores de podcast, y me decían, si es que muchas veces, lo de menos es hacer el podcast. Es que a mí me lleva más tiempo. Preparar el escrito para la página web. Preparar fotografías para la página web. Estar pendiente sí. de lo que pasa en las redes sociales. Eh, grabar un pequeño anticipo del capítulo del mes que viene a través de YouTube, en vídeo. Al final, es más, todo lo demás, que el medio exclusivamente sonoro. Es decir, lo que empezó siendo el podcasting en el año 2004 cuando aparece en Estados Unidos y cuando Gelado lo trae aquí a España.
1: David, una pregunta al hilo de esto, porque claro, eh, todo este tema de, del transmedia, yo quiero pensar que cuando tú utilizas más de un canal para sacar adelante un contenido también eh, es un trabajo importante adaptar cada contenido al canal que, que tiene que ser, ¿no? Porque eh, quizás a lo mejor, eh, imagínate, es un ejemplo que ahora mismo me, me surge, eh, pues yo escribo un guión y hago un podcast sobre ese guión y publico exactamente lo que digo en una página web y me grabo, eso no es transmedia, ¿no? O, no, o, o es transmedia pero no evolucionado. ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Ese es un amplio debate que hay dentro de la academia. Eh, realmente eso es crossmedia, es decir, coger el contenido de un medio y traducirlo a otro medio. Eso per se no sería transmedia, eso sería crossmedia, uh -huh. el mismo contenido en diferentes plataformas. Pero aquí lo que se da... Es narrativa transmedia. A ver, hay mucho crossmedia en este tipo de proyectos de podcasting. Es decir, cuando tú coges el contenido, se me ocurre, por ejemplo, eh, un audio, un capítulo de un podcast y tal cual lo cuelgas en tu vídeo de YouTube con una carátula o con una sucesión de imágenes, eso no es transmedia, eso es crossmedia, es Ajá. coger un eh, producto de un medio y meterlo tal cual en otro medio. O, por ejemplo, cuando Radio Podcastellano emite exactamente el mismo contenido que tú puedes escuchar en un podcast, en un podcast en evox o en iTunes, eso no es transmedia, eso es crossmedia. Pero sí que estamos viendo cómo cada vez más este tipo de plataformas, el canal de vídeo, por ejemplo, las redes sociales, incluso la página web, de determinados proyectos de podcasting sí que cuentan cosas que no aparecen en el archivo de audio. Ahí, es decir, ahí va, sí que ahí, son claro, contenidos claro. nuevos, no son contenidos reiterados o repetidos. Por ejemplo, eh, yo recuerdo el mítico, pero fue un para mí podcast absolutamente referente y uno de mis favoritos durante mucho tiempo. El podcast del búho, mm -hmm. eh, de historia, yo recuerdo que él tenía muchos podcasts que si tú ibas siguiendo las imágenes o ibas siguiendo según qué mapas o ibas siguiendo según qué fotografías en el blog la experiencia era completa y en el blog, gracias al blog eh, digamos que se ampliaba el contenido que él ya contaba vía sonido, vía su propia voz vía efectos especiales y vía música vía sonido en definitiva dentro del podcast con lo cual, tú podías escuchar solamente el archivo sonoro, grabado, vale te quedabas ahí y tú te enterabas perfectamente. Pero la experiencia era mucho más completa si además paralelamente te ibas a la página web y mientras escuchabas el podcast, disfrutabas de las imágenes que aparecían ahí vinculadas con ese capítulo y que extendían todas esas explicaciones que él te daba en, en el propio archivo sonoro. Eso sí es transmedia. Porque en el, eh, iba a decir en el oyente, en este caso oyente, usuario, espectador también o visionador, no en este caso de, de la página web, internauta, se daba una experiencia completa, una experiencia que iba más allá del límite del sonido gracias al recurso de la imagen. Eso sí es transmedia
1: lo que pasa David es que bueno eso da muchísimo más trabajo como como es lógico claro. y normal eh, y y um, claro mm, no sé si esto sería transmedia o no eh, lo que te voy a decir ahora y es por ejemplo en la serie en la propia serie del Ministerio del tiempo pero también lo hace por ejemplo un escritor César Pérez Gelida eh, un escritor de novela negra que que tiene que lanza libros al mercado, pero luego tiene en Twitter perfiles eh, ficticios de los personajes. O, o en el propio Ministerio del Tiempo hay perfiles de los personajes. ¿Eso sería también
2: una especie de transmedia? Eso es transmedia, por supuesto. Eso es transmedia porque... Eh en las redes sociales se cuentan cosas y los personajes cuentan cosas y se relacionan con, eh, con los fans, ¿no? con los espectadores de la serie de una forma totalmente distinta a lo que podemos encontrar en el, en el capítulo de televisión incluso muchas veces a través de las redes sociales se anticipan contenidos que luego se van a ver a la semana siguiente o a los dos días en el capítulo de, de esa semana dan sí, ¿no? con contenido lo cual,
0: adicional ¿no? lo que eso el... es, eso
2: es uh -huh. eso es. Por ejemplo, eh, un ejemplo muy claro para que se visualice y se, eh, y se quede bien fijado el concepto. Cuando los chicos de Porque Podcast, de cada, anticipo, o sea, de cada capítulo que van a grabar, hacen un anticipo, pero no vía podcast, sino en YouTube hacen una especie de tráiler, entre comillas, de, de qué va a ir, de cuáles van a ser los contenidos y las temáticas de su próximo capítulo, pero lo hacen en otra plataforma diferente y con otro lenguaje diferente, el lenguaje audiovisual, en este caso vía YouTube, eso eso sí es transmedia, porque Bien. están utilizando una plataforma distinta para anticipar un contenido nuevo, un contenido que todavía no ha aparecido en ningún podcast.
0: Yo quería hacerte una pregunta que, a ver, seguro que te la han hecho un montón de veces ya, ¿eh? y es como más personal porque me interesa tu opinión personal. Yo creo que en el tema de los podcasts, eh, bueno, sobre todo estos últimos años, eh, sí que estamos utilizando más el tema de transmedia, ¿no? Me refiero, eh, tenemos casi todos los podcasts, hablo en general, ¿no? Ella uh -huh. tiene su blog, ya, bueno, somos muy participativos a nivel de redes sociales, que eso, bueno, yo creo que eso es como la marca de la casa, ¿no? Eh, del uh -huh. podcast. Pues eso, tenemos ya merchandising, tenemos un montón de elementos de Transmedia. ¿Qué es ¿En qué fallamos? Si todos esos elementos de Transmedia, más o menos, sí que los tocamos, eh, bueno, claro, a la medida de lo posible, siempre dependiendo del tiempo, ¿no? No somos, o sea, no, no, todo el mundo dispone de tiempo, eh, de, de trabajo, de ocho horas, no vamos a decir, pues para dedicar al podcast. Pero bueno, que si más o menos esos es elementos sí que los hacemos bien, ¿en qué, fa ¿en qué fallamos?
2: Um, eso es, esa es una buena pregunta. ¿En qué se falla? No se falla en nada realmente. Eh, hay un problema, sobre todo especialmente en nuestro país, esto también se estuvo hablando, bueno, es casi un referente que aparece, o un tema, un contenido referente que aparece en muchas jornadas de podcasting y en muchos encuentros de estas características, hay un problema en España en relación con la cultura sonora. No hay cultura del, del sonido, no hay cultura para la comunicación, quizá no, pero sí para la escucha. Eh, se escucha radio, pero... Eh, Ahí ha habido un problema con la radio que no se ha sabido adaptar quizá a, a, a los nuevos tiempos. y la, la radio lleva haciendo el mismo tipo de programación décadas y décadas y décadas. Entonces, eh, ha habido muy poca innovación. La gente se ha acostumbrado a unos estándares determinados a la hora de escuchar sonido. Eh, yo creo que a nivel escolar también hay que incidir, hay que meter un poco el dedo en la llana en la, en la educación. No se hace una verdadera educación en la cultura del sonido, en la cultura de la escucha, la educación es muy audiovisual cuando se sale del libro, porque bueno, es puramente textual, todavía estamos anclados al libro de texto, pero cuando se sale del libro de texto es para poner algún vídeo o para en fin, apostar por el lenguaje audiovisual y luego pasa una cosa también que internet es básicamente visual las redes sociales cada vez son más visuales los periódicos en, 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 en soporte digital, en este caso los diarios digitales cada vez se apuesta más cada vez apuestan más por, por lo visual eh, eso tiene relación con la propia interfaz de internet, o sea, internet es una interfaz gráfica de usuario y per se por naturaleza, va a potenciar más todo lo que tiene que ver con lo visual. Entonces, parece que como que el sonido es siempre el hermanito pequeño, ¿no? Es el, uh -huh. el hermano pobre de este tipo de proyectos, que sí, yo hago una serie, pero mi serie es para que la gente la vea y luego, sí, si sí, puedo ampliar un poco el contenido a través de un podcast, bueno, pues para los eh, aficionados también a este soporte o a esta manera de entender la comunicación, venga, pues vaya el sonido por ahí. Y luego... Eh, Claro, aquí hay, eh, hay un libro muy, muy, muy interesante de Hindman. Eh, es un estudioso de este tipo de cuestiones relacionados eh, relacionadas con la red, y con internet, y con la democracia digital. Se llama así, precisamente, The Myth of Digital Democracy es en inglés. Eh, pero se lee más o menos eh, de, de forma sencilla. Y él eh, tiene una teoría que dice que. que, claro, que si si es verdad o no aquello de que Internet. Eh, democratiza la comunicación porque si sí es cierto que todo el mundo puede hablar en internet, pero ¿cuántos son escuchados? o sea, ¿cuántos consiguen una masa de escuchas o de lectores a través de, de la red, a través de internet que puedan decir, no, no, yo es que tengo una comunidad detrás y yo puedo monetizar o yo puedo vender publicidad porque tengo mucha gente detrás, es decir todo el mundo puede hablar, pero casi nadie puede ser verdaderamente escuchado en Internet. Y aquellos que son verdaderamente escuchados son aquellos que ya son escuchados fuera de Internet. Es decir, grandes medios, periodistas famosos, grandes corporaciones, grandes marcas. Esa es un poco la teoría, la idea o la hipótesis de este libro. no Y yo no sé si eso pues se aplica también al podcasting. Es decir, de repente llega el grupo Prisa, monta Podium Podcast y, y tiene posiblemente muchísima más audiencia que aquellos que llevan toda la vida pero que no eran escuchados previamente en el mundo analógico, no en el mundo de los medios de toda la vida. eso es una interesante reflexión lo de todo el mundo puede hablar pero ¿quién puede ser escuchado?
1: Eh, sí David, y al hilo de lo que has comentado hace un momentito eh, yo sí te quería preguntar si mmm, no estamos, con esto, todo este tema del transmedia, no estamos pidiendo demasiado a, a nuestros oyentes o videovidentes. Y me explico. Si para cada contenido, para cada canal hay que un poco adaptar ese, ese mensaje y si se interrelaciona todo, al final, si no lo escuchamos todo, nos podemos perder cosas. No sé si me explico. Tiene que ser cada canal totalmente dependiente de otros? Es decir, ¿le estamos pidiendo a nuestros escuchantes que nos escuchen, que nos vean, que lean nuestras redes sociales, que lean nuestro blog, porque si no se van a perder cosas?
2: No, pero yo ahí te le doy la vuelta a la tortilla, a la pregunta. Es decir, eh, si tú tienes a alguien que es muy fan... ¿por qué no darle mucho más en otras plataformas? Uh -huh. Lo que se está consiguiendo con la dinámica transmedia, con este tipo de narrativas o de estrategias transmedia, es uh -huh. generar un, un, una especie de participación multinivel, es decir el que solo quiera escuchar el sonido, ahí lo tiene el que quiera ir un poquito más allá y relacionarse contigo en las redes sociales, ahí lo tiene también, el que además quiera eh, poner un comentario súper largo y súper sesudo a propósito de un capítulo que has hecho, también tiene la posibilidad, el que quiera ir todavía más allá y participar en un directo en las J-Pod con el Podcast X porque ese podcast ha abierto la posibilidad a los fans más dedicados a que participen con ellos, también lo puede hacer Al
0: final es personalizar ¿no? Efectivamente. que cada uno tenga el contenido a la carta y, y a su forma de consumir lo que necesite ¿no?
2: claro, es que tú vas a tener el fan muy poco dedicado, que solamente va a querer escuchar, y no todos pero sí los diferentes capítulos de tu podcast, pero Tú vas a tener el fan súper, súper, súper fan que te siga ya donde vayas, que... Eh, eh, fijaos, antes en las JPUZ incluso se hacían encuentros con sí. con podcasters, ¿no? Con podcast. Eh, eso ya es para el fan súper dedicado, ¿no? Para claro. el fan que, que está pendiente, que eh, no solo oye el podcast, sino que además quiere conocer, ¿no? Al propio eh, podcaster, ¿no? Al propio creador. Con lo cual la pregunta es ¿por qué no? Porque además esos fans, invertir en esa comunidad de fans más dedicada. Es absolutamente fundamental y de eso todas las marcas se están dando cuenta. Eh, volvemos al Ministerio del Tiempo, que está sonando aquí en repetidas oportunidades. Hubo rumores de que Televisión Española quería eh, cargarse la serie después de creo que fue la primera temporada. Finalmente no se la cargó gracias precisamente a la acción y a la presión en redes sociales que hicieron quién? El que ve solo el producto televisivo. No. El que además escuchaba el podcast, estaba pendiente de las redes, el que estaba pendiente de los personajes del Ministerio en Twitter. Etc, etc, esos son los que se movilizan esos son los, eva eh, los evangelizadores de tu marca y esos son los que al final te pueden sacar las castañas del fuego en un momento determinado entonces apostar por una narrativa transmedia multinivel en lo que a la participación en lo que a la dedicación se refiere es apostar por construir una comunidad que le va a dar al fan más dedicado siempre chicha siempre alimento y, y además es un fan que siempre tiene hambre con lo cual, eh, yo creo que es interesante, es interesante que si yo tengo un medio, si yo tengo un producto cultural, un producto mediático, tengo que intentar poner mis focos y mis esfuerzos en construir este tipo de comunidad, en construir este tipo de, de, de sí, por supuesto, de gente que te va a seguir de manera muy débil, de manera muy simple, pero ¿por qué no? También para aquellos que, que 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 son fans tuyos y a los que les gustas de verdad.
1: Y sobre todo, David, porque cada vez son más los segundos, porque ya la, la propia evolución de Internet y de en general la sociedad... Eh, lo, lo facilita, ¿no? Porque ahora ya, pues bueno, sobre todo, pues la gente más joven, sobre todo, pues ya no, no consume un único canal, consumen muchos a la vez, ¿no? Entonces, eh, está evidentemente es eso, ¿no? Yo más que nada lo comentaba, porque mmm, puede, puede haber cierta, entre comillas, eh, pues, o sea, es, es una opinión mía muy personal, a lo mejor puede haber algún, algún productor de que utilice el transmedia de manera un poco, no sé cómo llamarlo, civilido o un poquito tramposo, eh. En el cual empezar a hacer clickhangers por todos los lados para que consuman todos sus canales a la vez sin dar un contenido, digamos, más concreto. Eso, eso es lo que me refería antes, ¿sabes? No sé si eso. No. Es, supongo que eso no es, no es también no es una buena idea, ¿no? Porque en el fondo, pues tampoco es cuestión de cabrear a nadie, ¿no? Pues es porque son tus escuchantes, tus oyentes y tus videovidentes, ¿no?
2: No, bueno, pero al final eh, eh, todo esto del de cross media, es decir, de repetir contenidos en, diferente, en diferentes plataformas, también es una estrategia para que te conozcan, es una estrategia promocional porque supone diferentes puntos de entrada a tu proyecto es decir, eh, aquella persona que no tiene ni idea de lo que es un podcast y de repente en la radio local del pueblo o en la radio provincial de no sé qué gran ciudad escucha un programa que dicen que es un podcast a lo mejor luego lo busca también en internet, es decir, el punto de entrada a ese universo transmedia de ese podcast es vía radio para algunos otros claro. será el podcast, para otros será la página web. Eh, a mí me decían, eh, no recuerdo si era Gogic de Histocast, de que mucha gente eh, se terminaba aficionando al podcast, a Histocast, porque descubre la página web, porque sí. lo descubre en la web. Uh -huh. Entonces, bueno, pues al final... Eh, en la página web, sí, eh, se, se hace mucho crossmedia, es decir, se repite mucho contenido, se, eh, se hacen compresiones narrativas que se hace, se resume, porque eh, de, aparecen los que son formato blog, eh, de cada capítulo del podcast se crea una entrada que lo que hacen es no dar contenido nuevo, sino resumir los contenidos que luego vas a escuchar ampliados en el, en el producto sonoro, ¿no? en el propio podcast eso sería más bien crossmedia, ¿no? Más que transmedia. Uh -huh. Pero eso sirve como punto de entrada alternativo a, a tu proyecto, ¿no? Que no todo el mundo tiene por qué conocer podcatchers y saber lo que es iBox y saber lo que es iTunes. Claro. Entonces, en ese sentido, pues eh, el estar en otras plataformas como punto de enganche con tu propio proyecto, aunque eso no sea transmedia, también es interesante.
1: Bueno, David, eh, vamos a ir eh, finalizando la, la entrevista. Estaríamos muchísimo tiempo hablando, hablando de no, este tema. me ha gustado
2: porque además
0: lo explicas muy bien porque se te entiende perfectamente sí. y, y yo, pues, yo creo que el concepto ha quedado más que claro.
1: O sea. Sí, eh, se nos escaparán muchísimas cosas, eh, supongo, David, de tu, de tu amplio trabajo de investigación. Si quieres hacernos en dos o tres minutitos un, un resumen de, de lo más importante y, y sobre todo también por comentarnos, porque entiendo que tu trabajo eh, está con en la red, por si alguien quiere, quiere consultarlo?
2: Sí, sí, por supuesto. Está en el repositorio de, de la UNED, en el repositorio de investigaciones y de trabajos de la uh -huh. UNED. Es uno de los más descargados, que esto a mí me sorprende, por cierto, uno mira los metadatos y las estadísticas de descarga que, que tiene el trabajo y sorprende porque es uno de los más descargados en lo que va de año de la universidad y el 90% de las descargas que esto me sorprende muchísimo son de Estados Unidos. Cuando es un eh, sí, sí, es extrañísimo. Es, es un trabajo hecho en castellano tiene el abstract, por supuesto, traducido al inglés a modo de resumen, pero es lo único que hay en inglés y, y está hecho sobre podcasting español bueno, pues el 90% de las descargas son desde Estados Unidos, yo no sé algún instituto o alguna sí. universidad que eh, le haya interesado el tema y que, bueno, tenga mucho alumno latino, se me ocurre no lo sé exactamente, eh, tenemos que afinar un poco eh, todo lo que tiene que ver con la procedencia de las descargas, porque Estados Unidos es muy grande y no sabemos si proceden las descargas de California de San Francisco o de Washington o de Oregón. Uh -huh. No sabemos exactamente. Hay que, hay que cruzar datos y ver de dónde de dónde viene eso, porque es interesante conocerlo. Uh -huh. Si se pone el título, componer trascasting David García o Podcasting Transmedia David García en Google, rápidamente aparecerá en. Eh, se busca por PDF o en Google Escolar, también está en Google Académico, y bueno, pues ahí no, no hay problema para encontrarlo.
0: Pues nada, como lo que decía Julián, ¿quieres hacernos algún, comentarnos alguna cosita más? No, bueno, Algo que eh, se haya eh, quedado en el tintero y que tengas, que tengas interés en que la gente, ¿Se aproxime a, al concepto?
2: No, quedaban cosillas en el tintero, por ejemplo, sí. eh, la pregunta que me hacías, Marta, de las redes, porque al final uh -huh. me fui por las ramas y, <risa> y no te contesté. Sí, precisamente dentro del trascasting eh, podcasting transmedia, una de las estrategias que se utilizan es las las redes de podcast, pero hay más. eh Por ejemplo, la estrategia multiprograma. Multiprograma no es lo mismo que red de podcast. Multiprograma es una única marca, es decir, un único podcast, pero que tiene diferentes versiones de programa. Por ejemplo, Istocast es un ejemplo. Tiene el Istocast, pero luego tiene uno especial para el verano, que es estiocast que tiene unas unas connotaciones, unas características diferentes, pero luego tiene otro, que es el cast y luego tiene otro, que es la grabación de... Ay, no me acuerdo cómo se llama exactamente sí, el, el título, el... pero es la grabación de conferencias tal cual. Eh, y otro
0: de ah, batallas nav navales, ¿no? El, eso el, es. el no, que es de, solo de guerra. Sí, eso, sí.
1: Es que estos chicos, ejemplo, estos chicos se lo ocurran mucho y no en vano han ganado sí. el premio de Spot del último año, ¿no?
2: <risa> claro. Eh, istocas es un ejemplo de estrategia multiprograma. Es decir, temas que no entran en istocas porque a lo mejor no dan para un programa completo largo, pues son los que se utilizan para Plistocast, que es uh -huh. un formato más cortito. Y contenidos que normalmente no suelen aparecer en Istocard, como es la grabación completa de una conferencia, sí que van a ese tipo de contenidos que de vez en cuando aparecen y aparecen además en el mismo feed. Con lo cual es el sí. mismo programa, es multiprograma. Eh, otro ejemplo es Zafarrancho. Está el Zafarrancho canónico, tradicional de siempre, y luego está el Zafarrancho en gotas. Luego ahora ha comenzado a hacer otro diferente con un contenido distinto, que me parece que tiene que ver con películas. Eh, estas son estrategias eh, multiprograma que se diferencia de las redes de podcast en que es un único programa, pero con diferentes formatos. Las redes de podcast son eso, una red de distintos programas bajo una misma marca y cada uno en un feed diferente. Hay más, extensiones mediante lenguaje visual. Esto puede sonar un poco raro. Eh, aquí hay un podcast ejemplar que hace este tipo de estrategias que es Gravina82. Si tú te metes en la página web de Gravina82, ves que eso es visual puro y duro. Y, y bueno, pues todo lo que tienen alrededor de, de los libros que hacen, de, me parece que tienen un libro de humor gráfico también. Es decir, esa extensión de lo que es el podcasting, de lo que es el sonido hacia extensiones que juegan con el lenguaje visual, solo hace muy bien Gravina 82 y no es el único podcast que utiliza ese tipo de transmedia. ¿no? Eh, el podcast derivado, esto no sería transmedia, sería intramedia, los spin-off de Gravina 82, la Liga de la Justicia Gravinera, por ejemplo. Eso no sería transmedia, sería intramedia, pero también es una extensión narrativa. Otro, el grupo mediático multiplataforma. El podcast ejemplar de esto, Apple 5x1, empezó siendo un podcast y ahora ha configurado un grupo mediático que, que hasta ya tiene extensiones para Android, etc, etc. Y otro, extensión bilingüe. Extensión bilingüe es, yo tengo un podcast, pero ese podcast no lo traduzco a otro idioma. No, yo tengo un podcast en un idioma, otro podcast que va sobre lo mismo, pero que tiene contenido especial en otro idioma. Por Un ejemplo, ejemplo muy claro. Dame la voz.
1: Eh, David, o en clave de podcast también, ¿no? Eh, que también hacen una parte en español y otra y otra en inglés, que tampoco no es lo mismo, que es una un poquito correcto. Un, sí, por Eso ejemplo, sería
2: otro ejemplo. Claro, esto no es, por ejemplo, como hacía Apple 5 por uno, que hacía una versión reducida del mismo contenido en castellano en inglés. No, no, esto es de hace tiempo. Ya estuvo haciéndolo durante un tiempo. Eh, lo que hace Dame la voz y mediante esta estrategia de la extensión bilingüe es, yo tengo mi podcast en castellano con un contenido y esa misma semana hago otro más o menos de la misma duración, en catalán, pero que no es la traducción del otro, sino que es un contenido diferente. Eso es una extensión narrativa. Además, con sus respectivas extensiones en redes sociales para cada uno de los dos podcasts, con sus diferentes apartados dentro de la página web. Con lo cual, bueno pues eso sería una estrategia de transcasting o de podcasting transmedia. Y ya para terminar, eh, con esto de la monetización, eh, lo estamos viendo, se utiliza la lógica de transmedia para el tema de monetizar, o sea, todo esto de si tú quieres eh, contenido adicional vía Patreon, eh, tienes que pagar X, lo que sea, y te damos un vídeo o un programa especial de no sé qué, eso es transmedia eso es utilizar con una visión mercantilizada, con una versión comercial, con una visión comercial, las estrategias transmedia. Claro. Del podcast al que tiene acceso todo el mundo contenido sonoro, yo hago extensiones, amigo, pero las extensiones ya no son gratis. Y son extensiones en diferentes lenguajes. De ahí hago vídeos, de ahí hago eh, doy acceso a concursos, por ejemplo, que es otra manera de relacionarse con, con la audiencia. Quiero decir, se está utilizando el transmedia no solo porque bueno, pues vamos a promocionar el podcast en diferentes plataformas o porque es lo que hace todo el mundo, porque es algo que está de moda, sino que se le está dando ya un perfil comercial con el intento de monetización vía plataformas como Patreon.
1: Vaya tela, David. Cuánto, cuánt, cuántas cosas, cuántas, cuántas cosas nos estás contando en, en esta media horita o cuarenta minutos que llevamos de, de charleta. Y la verdad es que sí, podríamos seguir muchísimo más tiempo, pero bueno, invitamos a nuestros escuchantes y oyentes a que a que lean o por lo menos se, se interesen por por este tema, este tema del transmedia, que yo creo que tiene muchísimo recorrido y que ya está bastante integrado en, en lo que es el, la, la comunicación, ¿no? La comunicación. digital y, tal. y aquí tenemos al amigo David que los está los está ilustrando sobre esos temas y lo seguirá y lo seguirá haciendo ¿verdad David? Sí sí por
2: supuesto porque además eh, la última parte de la tesis o la tesis que se está desarrollando en este momento sigue más o menos en, en la misma línea nosotros con esta primera parte con lo que ya está publicado hemos analizado el podcasting transmedia o el transcasting desde el punto de vista de la producción desde el punto de vista de la creación pero ahora falta la escucha es decir ¿Cómo se escucha el podcasting transmedia? ¿Cómo es el fan de podcast trasmedia. Si eh, verdaderamente se está haciendo un esfuerzo demasiado fuerte por parte de los creadores que luego no se valora por parte de la audiencia, o sí, o sí se valora. Eh, ¿Cuál es el punto de entrada habitual a un proyecto de podcasting? Ese tipo de cosas no están analizadas y no están estudiadas. No están estudiadas porque ni siquiera, eh, digamos que se había estudiado esta dimensión transmedia del podcasting desde la propia creación, pero aquí... Eh, eh, todos sabemos que está el debate este y sobre todo eh, todo lo que tiene que ver con la monetización, con cómo eh, llegamos mejor al oyente, cómo seducimos mejor al oyente, cómo seducimos mejor además a aquel que todavía no es oyente, cómo llegamos mejor al consumidor de contenido digital con el objetivo de que nos conozca, pero la pregunta es ¿conocemos al usuario de podcast? ¿conocemos al usuario de contenidos digitales? esa es una de las principales preguntas que intentamos contestar en la segunda parte del trabajo de investigación ¿Tiene,
1: que estamos tiene, tienes trabajo por delante David ¿Eh? y bastante sí,
0: sí, <ríe> es muy interesante te deseamos Jolín la mayor suerte del mundo y y, jolín, y que, que esto a nosotros a los que nos gusta este mundo pues es que nos viene muy bien no porque disfrutamos un ¿Disfrutamos, disfrutamos un montón estamos
1: ¿Sí? seguro que sí seguro que sí y, y, te, y te invitamos cuando, cuando ya la segunda parte de la investigación eh, pues finalice a que vuelvas a al podcast de la Asociación Podcast y nos lo cuentes, David.
2: Pues quedan un par de añitos. Bueno. Algo menos.
1: No sé si seguiremos aquí, pero bueno. Eh, no, algo menos. La idea es que sí.
2: Se, se quiere hacer para finales del 18. Para el último trimestre de 2018 eh, nosotros nos hemos hecho el calendario en la cabeza y lo hemos plasmado en papel, ese cronograma, esa temporización, en definitiva, de que podremos leer y podremos presentar la tesis entre septiembre y diciembre del 2018. Esa es la idea.
0: Por tanto, <risa> que se hable de podcasting, ¿verdad? Y que, que todo lo que sea investigar y desarrollar y profundizar, pues, vamos, yo creo que eso ese es el tema primordial. Sí, además,
2: eh, ya os anticipo, al hilo de esto último que estás comentando, Marta, de hablar sobre podcasting, en un mes, en justo un mes, en el mes de abril, ¿Sí, participo en un congreso internacional en Sevilla, que se llama Congreso Internacional es concretamente de comunicación y pensamiento, con dos ponencias, mandé dos comunicaciones me las han aceptado las dos, dos ponencias sobre podcasting precisamente el podcasting como ruptura, como medio independiente o autónomo con respecto a la radio, que estoy todavía gente que no lo tiene muy claro, el otro día aparecía, eh, sin ir más lejos un reportaje en el ABC, que era un poco de pena que sean además compañeros que están dentro de los medios y gente que se dedica a comunicar, ¿no? Como son los periodistas de ABC, que hablen del podcasting como radio, como radio digital, como radio en Internet. Todavía la gente sigue pensando en el podcasting como radio por Internet o como blog. Hablado o blog con sonido. No señor, esto es un medio autónomo, esto es un medio independiente, que tiene su propio lenguaje, que tiene eh, sus propias características y que hay que desvincularlo, aunque comparta lenguaje, porque es el lenguaje del sonido, hay que desvincularlo de la radio, porque las dinámicas de producción y de consumo de podcast son distintas a las de la radio, eso de entrada. Eh, y luego también hablaré desde un punto de vista más educativo de la podcastfera, como en una segunda ponencia, la podcastfera como una comunidad de aprendizaje no formal, como una institución de aprendizaje no formal y no, no formal o no institucional y como un espacio para las convergencias y para el fandom, para el dominio fan. Bueno, esa, eh, son títulos un tanto rimbombantes, pero bueno, hay que vestirlo así con el objetivo de que sea atractivo. Estará el podcasting presente dentro de ese congreso.
1: Nos informarás puntualmente de qué tal han ido las ponencias y nosotros, por supuesto, en las noticias de, del podcast lo, lo comentaremos, David. Pues nada, simplemente muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber por habernos ilustrado un poquito sobre este concepto tan innovador, pero también a, a la vez tan actual, cómo es el Transmedia y, bueno, muchísimas gracias por, por estar aquí.
2: Muy bien, sí. pues muchísimas gracias. Yo me lo he pasado genial, a mí se me ha hecho cortísimo porque, como dice el amigo Emilcar, a un podcaster o a la gente <risa> que le gusta el podcasting, ¿qué le gusta más que hablar de podcasting? <risa> <¿verdad>? Ahí está. <risa> pues, eso, pues eso, muchas <risa> gracias, David. Muchas gracias, amigos. Recursos Humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo. Oh, ¡Qué pena! Te
0: pasaré los podcasts
1: asociacionpodcast.es Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting. ¿Eh? Y bueno, gente People, después de escuchar a, a David y todo el concepto de transmedia que nos ha transmitido y su trabajo de investigación, pues cerramos, eh, Marta, el, el podcast por, por este mes. Y bueno, pues nada, que saludamos a nuestros escuchantes y oyentes y los convocamos para el mes siguiente donde volveremos a estar tú y yo hablando de podcasting, ¿verdad?
0: Pues sí, sí, sí. No, no nos podemos quejar que bueno hemos tenido una entrevista super interesante y, y ojalá todos los meses pues tuviésemos a una persona con tantos conocimientos y, y, y que te pueda aportar tanto no del mundo del podcasting como es David
1: antes de cerrar métodos de contacto muy rápidamente Marta nos podéis pues leer y en el blog de la asociación podcast asociacionpodcast.es foro blog directorio de la asociación y bueno también uh -huh. tenemos un correo electrónico no Marta
0: exacto correo electrónico info arroba,
1: un canal de Telegram, también por ahí, el Twitter, arroba asociapodcast y también incluso... ¿Y en Facebook también. Un Facebook. Y por último, antes de despedirnos, recordar como siempre, a socios y simpatizantes, que si habéis cambiado de correo electrónico, deberéis informar a la asociación para que nos llegue os lleguen a vosotros las circulares, los avisos de la asamblea y las notas informativas que se emiten regularmente. Un auténtico placer Eso. haber estado contigo, Marta, en este nuevo episodio del podcast de la Asociación Podcast y hasta el mes que viene.